0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, vamos a entrar en la tercera forma o manera en que podemos mejorar nuestra relación con otros. Y este paso tres es expresar nuestro aprecio, nuestro reconocimiento por lo que la otra gente hace. Reconocerle al otro lo que ha alcanzado, lo que ha realizado. Y esto no solo tiene que ver con el trabajo. Mucho tiene que ver con la familia. Qué importante es para un niño cuando llega con un dibujo hecho en el preescolar, ¿Y va de regalo para mamá o para papá? ¿Y qué importante es para ese niño o niña que papá o mamá coloquen ese dibujo en un lugar donde todo mundo lo vea? Bueno, eso es como lo máximo. Colgar ese dibujo donde alguien lo vea, donde algunos de los que visitan la casa lo pueden ver, es decirle al niño que su trabajo es importante es reconocerle y buscar que otros reconozcan que ese dibujo es significativo. Algunos pensamos que, bueno, eso está bien para la etapa de preescolar. Pero en todas las edades, mis queridos amigos, los seres humanos, nos gusta obtener reconocimiento. Nos gusta que nuestros más cercanos familiares y amigos sean sobre todo ellos los capaces de reconocer nuestros logros yo entre las muchas cosas por las cuales le estoy agradecida en la vida como ustedes saben tal vez una de las más importantes que agradezco a Dios es mis padres y el grato recuerdo que conservo de papá y mamá con esa capacidad de reconocer desde la estrellita en la frente que llegaba del preescolar hasta cualquier actividad que se hiciera en la escuela. Y posteriormente, como persona adulta, cuando yo inicié mis cursos e inicié mi labor en dinámica mental, el primer curso que yo di, pues ya podrán ustedes saber quién estaba sentada en la primera fila. Pues mi mamá, obviamente. ¿Quién era la más feliz cuando el curso terminó? Pues mi mamá, sin lugar a dudas. Y así fue como para mí la vida, Dios, sobre todas las cosas, y creo también, por supuesto, mi propio esfuerzo, hizo posible que toda mi familia tomara algún curso conmigo. Con lo cual me estaban diciendo, te reconocemos, creemos en ti. A veces no nos damos cuenta como para nuestros hijos, como para nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas. El hacer acto de presencia en algo significativo para el otro sigue siendo importante. Pensamos que, bueno, el niño en preescolar, el festival del Día del Niño o del Día de la Madre, hay que estar ahí. Porque sí, el niño efectivamente se va a sentir mal si no llegamos. Pero lo mismo le sucede al hijo que está haciendo un examen profesional y que resulta que la parentela ni se para por ahí. Pero ya no está tan chiquito, dicen algunos, ya debería de entender. No. Por supuesto que entender racionalmente lo va a entender. Pero de que va a sentir esa ausencia, la va a sentir. Por eso este... Tercer paso, esta tercera recomendación de expresar nuestro aprecio, de dar reconocimiento a lo que la gente hace, es tan importante. En el trabajo, sin lugar a dudas, qué importante es reconocer al otro sus ideas, reconocérselas públicamente, reconocer y apreciar el esfuerzo que se ha puesto, tal vez en un proyecto muy específico, Reconocer tanto a mi supervisor, el que está arriba, como a mi asistente, el que está abajo mi supervisión. Qué importante poder apreciar y decírselos. Porque algunos nos quejamos diciendo: Bueno, pues es que yo sí lo aprecio, ¿cómo no lo voy a apreciar? Sé que es importante lo que hace, pero nunca se lo decimos. Lo damos como por hecho. Y a los seres humanos nos gusta escuchar que alguien aprecia nuestro esfuerzo. Por eso es importantísimo recordarlo. Cuando tú muestras aprecio, reconocimiento por lo que otros hacen, estás valorando y estás validando su esfuerzo. Es una forma de decir: sigue adelante. Échale ganas, lo estás haciendo bien y de bien a mejor, como diría Santa Teresa de Jesús. Debemos siempre de caminar de bien a mejor. ¿Y de qué manera podemos motivarnos y motivar a otros a hacerlo? A través precisamente de expresar nuestro aprecio y nuestro reconocimiento por los logros pequeños, medianos o grandotes. No importa, si tú quieres que alguien cerca de ti llegue a grandes logros, hay también que saber estimular y apreciar los pequeñitos. Esa es la forma más segura, curiosamente, de apoyar a la persona para que tenga cada vez mayor interés en lo que hace y cada día lo haga mejor. La recomendación número cuatro que queremos mencionar es ser generoso en ese reconocimiento. No podemos hablar de alabanza, no podemos hablar de adulación, porque la alabanza y la adulación son generalmente signos de hipocresía. Ten mucho cuidado con los aduladores. Pero ser generoso en nuestro reconocimiento no solo expresar aprecio por lo que otros hacen, sino ser generosos en ese reconocimiento es importante. El valorar generosamente lo que otro hace, expresa no solo tu aprobación, sino que es parte de lo que ya decía, les motiva, les impulsa, los inspira a hacer las cosas cada día mejor. Así que por un lado, expresa tu aprecio por lo que otros hacen Y como número cuatro, sé generoso en esa expresión Porque a algunos parece que cuando se trata de reconocerle al otro lo que ha hecho Toda esa verborrea de la cual padecemos a veces desaparece Ah, sí, está muy bien, gracias Y ahí muere de repente como que todas las palabras desaparecieron de nuestro vocabulario, ya no existen, y ser generosos en nuestro reconocimiento implica que así como a veces somos capaces de criticar durante dos horas consecutivas por un solo hecho a una persona, somos capaces durante más de media hora de poder expresar cuán importante ha sido su logro, todas las implicaciones que conlleva por qué lo agradecemos. La recomendación número 5 tiene mucho que ver con la comunicación. Escucha con toda intención y con toda atención las palabras que el otro está diciendo. Para Procurar de verdad comprender y reaccionar únicamente a través de la comprensión. Suena facilito, queridos amigos, pero aquí está uno de los graves problemas que enfrentamos los seres humanos en las relaciones interpersonales. Ya en otros momentos y dentro de otros temas que hemos tratado en este programa hemos mencionado de cómo saber escuchar es la base de la comunicación y hemos mencionado cómo la enorme mayoría de los problemas humanos, de interrelaciones humanas se deben a la mala comunicación. Pues si hay algo importante en la comunicación es esto que hemos mencionado. ...escuchar con toda intención... ...y con toda atención... ...a lo que el otro nos está diciendo... Que ...para comprender... ...y para mí... ...queridos amigos... ...la palabra comprender es mucho más amplia... ...que simplemente decir... ...entiendo... ...porque el entender... ...conlleva toda esa parte analítica, racional que paso a paso podemos llevar a cabo en nuestro pensamiento para llegar a un entendimiento. Entender una teoría matemática requiere de un pensamiento analítico racional. Pero la comprensión va más allá del entendimiento para abarcar la empatía, para abarcar el corazón. Y a veces no entiendo el por qué un hijo puede hacer algo pero puedo comprender y por lo tanto seguir estando ahí para dar apoyo, para dar orientación si nos limitáramos al entendimiento llegaría un momento en la vida en cualquier tipo de relación en que diríamos es que, es que no tiene sentido lo que este hace es que no tiene sentido lo que está llevando a cabo y como no tiene sentido pues ahí se ve y tomamos esa terrible distancia que nos hace que nuestro corazón sea cada vez más frío, más duro, más de piedra. Tal vez no podemos entender ciertas cosas. Tendríamos que procurar comprenderlas. Eso nos evitaría muchos rencores, muchos resentimientos. A veces la gente nos trata mal con un sentido de muy poco casi nulo agradecimiento a pesar de nuestros esfuerzos y de nuestro cariño. Y en esas relaciones tóxicas que a veces hay que limitarlas en la vida porque nos van envenenando, podemos encontrarnos con situaciones donde es mejor alejarnos. Pero si comprendemos, evitaremos el rencor. Entonces no entiendo por qué esta persona a quien le he mostrado afecto, solidaridad, apoyo, con quien he sido tan generoso o tan generosa, pues no logro entender cómo ha sido capaz de, de tratarme de la forma en que lo ha hecho. Pero pues comprendo que a veces la gente no es lo que aparenta, comprendo que a veces la gente puede tener razones que yo desconozco y con ello, aunque pongo límites y digo, no es en beneficio, ni de mí ni de nadie, continuar con una relación que lastima tanto y que hiere tanto y que no tiene ni siquiera la capacidad de decir, oye, perdóname. Pues aún así, aunque haya decidido terminar esa relación, la comprensión me ayuda a no guardar rencores y a perdonar con mayor facilidad. Y eso es indispensable para mi propia persona, para conservar una relación sana con mi propia persona. Por eso el escuchar con intención y con atención a lo que el otro dice es una clave de las buenas relaciones. ¿Qué quiere decir o cuál sería la diferencia entre intención y atención? Hay ocasiones en que realmente no me interesa lo que el otro me vaya a decir. Entonces no tengo la intención de escuchar. Puede ser que lo que me diga... ...capte mi atención. Pero hay una decisión interna en mí... ...en donde la intención de mejorar las cosas no existe. Donde la intención de verdaderamente relacionarme con esa persona... ...no está en mi mente. Así que, aunque ponga atención a sus palabras... ...de alguna manera... ...mis intenciones van por otro camino, por lo tanto no sabré de verdad escuchar. Si tengo la intención verdadera es porque procuro que de esta comunicación salga algo positivo, constructivo para los que estamos dialogando y poner atención Quiere decir que todos mis sentidos están aquí y ahora en lo que está ocurriendo y en las palabras del otro o de la otra. Solo esto me puede llevar a comprender para entonces poder responder de manera adecuada. La comunicación, queridos amigos, con mucha frecuencia se convierte en lo que dos personas hacen, cada una de ellas esperando a que la otra termine de hablar para que pueda empezar a hablar el que está escuchando. Esto significa que en la mayoría de las ocasiones, cuando decimos que vamos a conversar con alguien, en realidad no hay ni intención ni atención. No tengo intención porque no me interesa lo que me vaya a decir. Y no voy a poner atención porque no vengo aquí a ver qué es lo que el otro quiere. Me estoy reuniendo con ese otro para yo decirle lo que yo quiero. Y por eso mientras el otro habla, en realidad no estoy escuchando, sino simplemente estoy como esperando a que acabe de hablar... Para que pueda yo arrancarme con lo que yo de entrada, antes de que empezáramos la conversación, ya tenía en mente decir. Muy pocas personas de verdad escuchan al otro. En ese tiempo que transcurre mientras el otro habla, estamos demasiado ocupados pensando qué es lo que voy a decir yo, qué es lo que voy a responder, qué es lo que quiero afirmar estamos tan absortos en lo que yo voy a decirle después en lo que yo voy a contestarle que ni siquiera estoy de verdad poniendo atención a lo que me dice y recordemos que en la comunicación con otras personas cómo escuchamos es en la mayor parte de las situaciones mucho más importante que lo que decimos hay que saber escuchar esa historia completa que la otra persona quiere brindarnos. ¿Cuántas veces interrumpimos pensando, ya sé lo que me va a decir? Ya sé lo que me va a decir. Y aunque resulte que en ocasiones nos dice justo lo que nosotros sabíamos que nos iba a decir, ¿en cuántas ocasiones, por no haber escuchado con intención y con atención, no nos damos cuenta el por qué nos lo está diciendo. Sí, puede ser lo mismo. Es que seguro me va a decir tal y cual. Y así es, te dice tal y cual. Pero no nos hemos detenido a pensar, porque no hemos escuchado atentamente, por qué nos dice tal y cual. ¿Qué hay en la persona que le lleva a decir eso de nuevo? ...aunque sea la enésima vez que nos los dice. ¿Qué hay detrás de esa insistencia? Eso es de verdad escuchar con atención. Como en nuestra cabecita afirmamos... Ah, pues ya sé lo que me va a decir, hombre. Otra vez me va a salir con la misma historia. Nos desconectamos de lo que está diciendo. Y en ese relato... E idéntico absolutamente no puede ser tal vez están las claves de por qué se encuentra repitiendo esa misma situación una vez más me ha tocado vivir esa sordera que a veces padecemos donde el reclamo que alguien hace más que un deseo de pleito de discordia o de reclamo exigente es una forma de expresar su necesidad de afecto, de consideración. En ocasiones cuando hablo del perdón, en algunos talleres y seminarios que imparto sobre este tema, siempre insisto, cuando nos sentimos tan enojados con el otro, ¿Qué puede haber detrás de nuestra rabia? A veces lo que hay es miedo. A veces lo que hay es necesidad de cariño. A veces lo que hay es falta de confianza. Hay que detenernos, queridos amigos, para escuchar con intención y con atención a lo que el otro dice, tratando de comprender no solo lo que nos dice, sino qué lo mueve para decir lo que dice. Y de esta manera poder reaccionar de una forma adecuada, coherente con lo que se está de verdad tratando de comunicar. Sobra decirte que esta quinta recomendación para mejorar las relaciones interpersonales es tal vez una de las más importantes de todas. Tiempo de relajarnos y hacer silencio por favor ponte cómodo y cierra tus ojos respira profundamente varias veces siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye e imagina cómo al exhalar te vas liberando de todas las presiones y tensiones dejando atrás todas las preocupaciones del día y entrando en un nivel de reposo y tranquilidad. Respira profundamente e imagina este intercambio en tu respiración por medio del cual te llenas de paz y te liberas de todo estrés. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos, ligamentos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Y pon a esta parte de tu cuerpo en un estado de relajación profunda. Relaja también la parte interior de tu pecho. E imagina todos tus órganos, glándulas, tejidos y células... Con mi cuerpo relajado, mi mente tranquila, me libero de tensiones y lleno mi ser de silencio y serenidad. Vamos ahora a darnos ese espacio personal. Que podemos utilizar para retomar desde este día y de lo que en este día hemos vivido, la experiencia, el aprendizaje, la oportunidad. Bostezando y moviendo tu cuello si lo deseas Hasta muy lentamente Abrir tus ojos Ojos abiertos, bien descansado Y en perfecto estado de salud Tal vez hemos dejado de orar porque no comprendemos plenamente lo que significa la oración, que va más allá del rezo, más allá de los ritos, y que penetra en la verdadera espiritualidad de la persona y en su relación con lo trascendente. Te invito a participar de una maravillosa experiencia en la Casa de Oración Maranatá en Valle de Bravo, los días 17, 18 y 19, de este mes de febrero tendré el gusto de compartir contigo un retiro titulado saber orar y con quién. es importante que volvamos a retomar nuestra propia profundidad para adquirir cada vez un mayor sentido de vida para informes 55 37 32 91 04 te estaré esperando. Date la oportunidad de pasar un par de días en un ambiente bello, con una actividad plena. Pero entramos ahora en una sexta recomendación. Deja que los intereses de la otra persona sean el tema más importante de conversación. Te la repito con todo gusto porque sé que muchos lo estamos anotando. Deja que los intereses, los temas que interesan a la otra persona, sean el tema principal de tu conversación. Tú y yo bien sabemos, queridos amigos, que a todos nos gusta que nos escuchen en nuestros proyectos, en nuestras ilusiones, que a todos nos encanta compartir y que la gente muestre interés por lo que es importante para nosotros. Sin lugar a dudas, la mejor manera de obtener y mantener la atención de otra persona no es porque hablemos bonito, como si tratáramos de impresionar a alguien con lo que nosotros hemos logrado, en realidad la mejor manera de obtener la atención de alguien es cuando los animamos a que hablen, a que platiquen respecto a sus propios logros, a sus metas, a aquello que les resulta interesante, aquello a lo que aspiran. Como decía hace unos instantes, a todos los seres humanos nos encanta poder conversar de lo que consideramos son en gran parte nuestros sueños, lo que anhelamos alcanzar. Siempre nos gusta que alguien nos preste atención para esto. Cuando en una conversación con otras personas nosotros mostramos tener interés por lo que para esa persona es importante, obtendremos toda su atención la persona se sentirá cómoda, apreciada y a todos nos gusta sentirnos cómodos y apreciados por los demás. Alguien estará diciendo, y no lo dudo, bueno, Rosita, pero a veces, pues a veces también nosotros queremos platicar lo que es importante para nosotros y lo que consideramos debe de presentarse. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Sin embargo, para fomentar una firme relación para ganarnos esa relación porque apreciamos a esa persona porque nos resulta alguien importante para nuestra vida el primer paso es mostrar interés por lo que al otro le resulta importante si nosotros hemos sabido escuchar a esa persona en lo que considera para su vida importante esa persona también nos dará el tiempo a nosotros para poder hacerlo. Si no es así, esto también nos estará mostrando que pudiera ser que esa persona es sumamente egoísta. No le interesa en realidad lo que es importante para nosotros y ahí tendremos una pauta, una buena pauta para poder determinar si esa es una relación conveniente o no lo es. Y cuando digo conveniente, queridos amigos, obviamente no me estoy refiriendo a las conveniencias. Me conviene ser amigo porque me va a facilitar ciertas cosas o me conviene ganarme su buena voluntad porque será una buena palanca en el próximo sexenio. Estamos hablando de las cosas que convienen en términos de lo que hemos visto en esta novena ley, relaciones tónicas o relaciones tóxicas y si yo me estoy relacionando con una persona que su único interés está centrado en él o en ella misma, no le importa un cacahuate lo que para mí sea importante, lo que son mis sueños, mis aspiraciones, mis metas, lo que a mí me motiva, pues eso ya me va dando una pauta de que esa probablemente no será una relación muy tónica, muy armónica y ya dependerá de mí determinar si continúo con esa relación, o será mejor ahí mismo empezar a darme cuenta que no es el tipo de relación tónica que yo debo de cultivar en el futuro. Esta es pues la sexta recomendación para mejorar la relación con otras personas. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu preciosa compañía. Que, que Dios te bendiga siempre.